0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Vamos a poner este tiempo en manos de Dios ¿Están listos para escuchar la palabra esta mañana? Algunos por lo menos, perfecto Pues Padre gracias porque tú eres bueno y tú nos vas a hablar hoy No seré yo hablando, serás tú a través de mí Señor también habla a través de tu, tu palabra, la Biblia y tu Espíritu Santo Danos a nosotros oídos y corazones abiertos Para escucharte claramente y recibir lo que tú nos, nos vas a sembrar en el corazón y llevarlo A la práctica Señor, hoy te pedimos Dios Que tú avivas tu palabra en nosotros y que Nosotros podamos correr con la visión del cielo Vivir vidas que te agradan a ti Señor y que Extiendan tu reino en todo momento en el Nombre de Jesús y todos dijeron amén bueno pues a ver, ¿en dónde están los compradores compulsivos del día de hoy? Uno aquí otro por ahí. Eh, a, a, hay unos cinco que lo reconocen, hay muchos por ahí que por pena no levantaron la mano. Queremos orar por ustedes. Uh, admitir las cosas es, es el primer paso hacia la libertad. Pero bueno, a fin de cuentas, ¿a cuántos nos gustan las cosas? Alguien por ahí. Los demás si te gusta por eso traes ropa puesta el día de hoy admítelo llegaste de alguna forma sea en camión o un vehículo propio o con tus zapatos son cosas voy a preguntar nuevamente ¿a ¿cuántos estamos agradecidos por las cosas en este mundo? Okay. las cosas son buenas pero a veces tenemos un cierto problema como seres humanos que no solamente nos gustan las cosas, también nos gustan específicamente comprar las cosas o acumularlas. Es más, de repente en ciertas tiendas reconocidas, que no voy a mencionar nombres porque no es publicidad, pero de repente ponen anuncios que hoy hay venta nocturna y que en la venta nocturna va a haber descuentos de esta hace 30, 40, 60% y aparte otros 10 en monedero. Y ahí nos vamos, no nos hace falta nada Pero ahí vamos como burros bien entrenados ahí por, la, por los anuncios Como mosquitos atraídos hacia la luz Vamos corriendo a esas ofertas porque vemos la, la palabra ganga o algo así Y hasta pensamos es de Dios, sí o no y no, muchas veces no, no es de Dios Pero hablando de Dios, ¿sabías que, que Dios en la Biblia? La Biblia habla o menciona el tema del dinero O de las riquezas más de dos mil veces, ¿sabías eso? Más de dos mil veces, es más Jesús mismo habló mucho más acerca de los bienes terrenales Las riquezas o el dinero Mucho más que el cielo, el infierno, la fe o la salvación todo combinado. ¿Sabías eso? Era un tema muy recurrente, tanto en la Biblia como en la vida de Jesús. Ahora, ¿por qué será? ¿Será que Dios está obsesionado con, con, el, con nuestro dinero? No, para nada. La Biblia enseña que Dios es el dueño de todo lo que hay, todo lo creado en el cielo y en la tierra. Hay un versículo que dice que Dios es el dueño de todos los montes Y los valles y todas las criaturas que habitan en ellos Dios no necesita nada, es más Dios no te necesita a ti No me necesita a mí, no necesita nuestras cosas Pero por qué entonces Dios habla acerca de las cosas tan seguido Pues antes de contestar esa pregunta voy a llevarlo a un paralelo A ver si, si lo captamos hoy ¿Cuántos de aquí somos papás? Orgullosamente somos papás o oh, mamás Ok, perfecto Cuando nació nuestro primer bebé A ver cuántos se identifican con esto Seguramente estabas convencido De que tu bebé Por fin había nacido el bebé más bonito Más hermoso, más perfecto De todos los tiempos del mundo Como papás pensamos eso Todos pensamos eso y pensamos que son perfectos Pero luego sucede algo Empiezan a crecer Empiezan a crecer Y alrededor de los Más o menos a los 18 meses De repente aprenden Una cierta palabra Que cuando la escuchamos Nos damos cuenta que nuestros Pequeños angelitos perfectos También traen una pizca De maldad dentro de sí Y es la palabra Mío ¿Se acuerdan de ese momento? Su primera palabra muchas veces no es mamá o papá, a veces sí, pero entre las, las primeras tres la palabra es no. Y como que no nos gusta esa palabra, cuando nuestros hijos lo usan en nuestro contra. Hijo, haz esto, no. Híjole. Y empezamos a echarle culpa a la esposa o a la esposa, ¿verdad? Es que salió un necio como tú. Pero luego, como al año y medio, aprenden la palabra mío. Y es otra palabra muy mala ¿Por qué lo digo? Porque a fin de cuentas como seres humanos Uno de nuestros primeros pecados Después del orgullo es la avaricia La avaricia Y a na nadie tiene que enseñarle a un niño a ser avaro. Ya lo traen Cuando le das un juguete y llega el hermano o el primo Y dice pásamelo, préstamelo No, es mío es mío ahora qué es la avaricia aquí está la definición en la pantalla la avaricia es el afán de poseer mucho por el solo placer de atesorarlo sin compartirlo con nadie es la avaricia o, o, otro sinónimo ahí sería el egoísmo van de la mano Ah, por cierto, antes de continuar, gracias Ana uh, hay, Tenemos que avisar que aproximadamente a las once y cuarto O sea, en como 8 minutos Van a ser un simulacro uh, con todos los niños Y con, con todos los juniors y adolescentes Si escuchen algo, no, no entren en pánico Si escuchen un, lo que suena como una estampida de elefantes Bajando por las escaleras uh, Son nuestros pequeños angelitos, ok este, No entren en pánico no es que la alarma sísmica no sonó Es porque queremos hacer un simulacro con ellos Para que sepan cómo salir en caso de uh, En cuanto a nosotros, también lo menciono de paso Muy rápidamente, si están en la parte de atrás este, Donde está la división de madera ahí Simplemente salen hacia las puertas uh, principales Si están aquí uh, uh, abajo, los de este pasillo para allá salen por esas puertas grandes Los de este pasillo para acá Salen por las puertas de este lado Ya saben, sin correr, sin, sin empujar Sin gritar, sin atropellar a nadie ¿Ok? Bueno, fin del anuncio del simulacro Pero bueno La avaricia es el afán de poseer mucho Por solo el placer de atesorarlo Sin compartirlo con nadie Así es el egoísmo ¿Por qué nos encantan las gangas? Nadie va a un evento nocturno pensando, ¿qué puedo comprar para compartirlo? Al menos, que eres muy prudente y ya estás pensando en los 10 cumpleaños que faltan a 8 meses de, de lejos, ¿verdad? Y quieres ahorrar un poquito, pues sí, aprovecha, sí, pero la mayoría de la gente estás pensando en quién, en uno mismo. Nos encantan las cosas y Dios sabe que el dinero y las cosas materiales a fin de cuentas quieren comp competir con Él Por tener el primer lugar en nuestro corazón Pero como hijas e hijos de Dios nosotros somos llamados a ser personas generosas Desinteresadas, extravagantes en nuestro amor y abundantes en nuestro dar nosotros como cristianos somos generosos o deberíamos ser generosos Porque Dios ha sido generoso con nosotros Va mucho más allá de solo el dinero o las cosas, es un estilo de vida Un estilo de vida que refleja la misma naturaleza de Dios Queremos mostrarle al mundo cómo es Él El, el ser cristiano no es una religión, es un estilo de vida a través de una relación con Él Ahora, comento esto porque Tristemente hay muchas otras personas Que viven atrapadas en otro estilo de vida Que no es un estilo de vida generoso, no Es un, es un estilo de vida que se conoce Como el ciclo de la escasez Y está aquí en la, en la pantalla para que, para que lo vean Cómo es este ciclo de escasez Pues empieza como siempre que Dios provee Él da porque Él es generoso, Él no puede cambiar Pero qué sucede después pues Dios da, Él provee Y nosotros consumimos, lo utilizamos, lo gastamos o lo malgastamos Pero como lo consumimos luego lo que pasa es que nos damos cuenta que algo nos falta ahora ¿Por qué? Porque ya lo consumimos Empezamos con el 100% por decirlo así Pero y, y eso fue en la quincena Al siguiente día todavía nos queda el 20% ¿Por qué? Porque ya gastamos el 80% Y por, porque nos damos cuenta que ahora nos falta algo Nos falta el otro 80% pues entramos en temor En ansiedad, llega el estrés ¿Por qué? Porque ya hemos consumido nos dimos cuenta que algo, algo nos falta ahora y llega el temor. Y como llega el temor y empezamos a reaccionar al temor en nuestra vida, en lugar de confiar en que Dios seguirá proveyendo, la siguiente vez que Dios da algo, ¿qué hacemos? Volvemos a consumir, movidos por el temor. Y este es el ciclo de la escasez. Y hay mucha gente que está atrapada en este ciclo Aquí está el detalle El ciclo de la escasez comienza en la mente No en la cartera A lo mejor estás pensando No pues a mí me falta porque no gano suficiente No, no es cierto Te falta porque lo estás mal usando Sin darte cuenta estás atrapado en este ciclo y ahorita les voy a explicar cómo salir de este ciclo Pero como digo, empieza en la mente, no en la cartera Dice en Proverbios 23, 7 Dice pues, como piensa una persona dentro de sí, así es Como piensa, así es esa persona Cada decisión que tomas, tu estilo de vida, tu comportamiento Todo tiene su origen en tu manera de pensar en Romanos 12, 2 en una versión En la última parte dice Cambien su forma de pensar Y así cambiará su forma de vivir Todo empieza aquí arriba Y hay algunos hoy que les quiero retar Cambia tu, tu manera de pensar Cambia tu forma de pensar Para que Dios pueda cambiar toda tu vida Pero tú tienes que tomar una decisión Y yo te animo hoy Hacer esa pequeña pregunta o oración O a ti mismo o directamente a Dios Sobre todo a Dios Pero te reto a hacer esta pregunta Señor realmente estoy pensando De la manera correcta acerca de las cosas Acerca de todo esto, acerca de la misma vida O hay algo que tú me quieres enseñar, enseñar hoy Y para ello Hoy vamos a ver uno de los milagros más famosos de Jesucristo y, y lo encontramos de hecho en los cuatro evangelios Pero quiero enfocarnos hoy en Marcos capítulo 6 Como digo se encuentran todos los evangelios pero hoy vamos a leer en Marcos Y si puedes buscar ahí en tu Biblia va a estar en la pantalla Pero también es bueno que leas tu propia Biblia sea en papel o digital, como tú lo traigas, pero Marcos capítulo 6. Ahora, antes de empezar a leerlo, más o menos por el versículo 30, seguramente hay un título en esta sección y dice, Jesús alimenta a 5 mil personas, algo así. En, real, en realidad no fueron 5 mil personas. Y no es que tu Biblia te haya mentido, es porque leíste solamente el título. Ahí abajo en los versículos menciona Que había por lo menos cinco mil hombres Sin contar a las mujeres y a los niños Entonces hoy en día el promedio es que cada familia tenga 2.1 hijos No sé cómo saquen el punto uno pero bueno En ese entonces eran familias más grandes Y garantizado cada familia, cada hombre que llevaba a su esposa Pues también llevaba tres, cuatro hijos o más A veces hasta doce sin exagerar puedo decirles que ese día no hubo cinco mil personas Hubo por lo menos 20 o hasta 30.000 mil personas Bien hambrientas Espiritualmente y también en lo físico Y Jesús estaba literalmente estaba preparándose para predicar y luego alimentar A, un, a todo un estadio lleno de, como un estadio de fútbol lleno de personas no sé tú pero a mí como que me, me, me daría cosa Que de repente Dios me dijera hoy vas a predicar Pero también vas a alimentar a, a decenas de miles de personas Ay caray Y así también sintieron los discípulos Vamos a leer, leer la historia a partir del versículo 34 en, en Marcos 6 Dice cuando Jesús salió de la barca Vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos Porque eran como ovejas sin pastor entonces comenzó a enseñarles muchas cosas Al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde Jesús despide a las multitudes para que ellos puedan ir a las granjas Y a las aldeas cercanas a comprar algo de comer Y yo me imagino a, a, a Pedro en este momento que ya todo el día estaba aguantando, todo el mundo, todo el tiempo estaba, ay, Señor, ya con todo respeto Jesús, ya acaba, no, tu predica ya se alargó bastante, ya te, ya te echaste tres horas, ya tengo hambre. Y cuando estábamos subiendo por la colina, yo vi que había un carrito de tacos de cordero, porque ellos no comen puerco, entonces no había tacos del pastor, pero había de cordero ese día, seguramente. Dice, si Jesús ya, ya, ya acaba, a mí me dio hambre, seguramente a los demás también. Ya, vamos a tomar un receso, ¿no? Sería bueno comer algo. Versículo 37, Jesús les dijo, sí, está bien, pero denles ustedes de comer. Jesús reconoció la necesidad, ya estaba atendiendo la, la necesidad espiritual, estaba predicando, pero también se dio cuenta que había hambre físico, físicamente. Y, y Jesús no negó la, la necesidad de la gente, pero le dio un giro. Dice Pedro y los demás, tienen razón, la gente tiene hambre, hay que darles algo de comer. Ustedes denles algo de comer. Imagínate que estuvieras ahí. Entre los discípulos Ahora ellos todavía no, en, no habían entendido el propósito del reino de Dios Y por lo mismo los discípulos estaban preocupados Por lo que iban a tener que gastar o comprar Por eso dijeron que ellos vayan a conseguirse algo Que vayan a las granjas, a las aldeas a comprar algo Y suena como una, una buena idea Algo muy lógico pero el reino de los cielos no es lógico Ellos estaban preocupados por lo que se tenía que gastar o comprar Pero Jesús estaba enfocado en lo que se podía dar Los discípulos querían gastar o comprar Jesús quería dar ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Algunos lo están pensando ¿Por qué? Porque Jesús quiere desarrollar esto en ti también hoy Cuidado con lo, cuando levantes la mano porque te comprometes a algo No conmigo sino con Dios Y Dios mismo está diciendo denles ustedes algo de comer Seguimos leyendo dice ¿Con qué? preguntaron Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente A fin de comprar comida para toda esta gente Y como suele ser Jesús Dios responde a nuestra pregunta con otra pregunta ¿Se han dado cuenta de eso? Conmigo lo hace cada rato Y es mi esperanza hoy Que cada uno de nosotros aquí hagamos esta misma pregunta ¿Qué es lo que tengo? Piensa por un momento ¿Qué es lo que tengo? Jesús dijo ¿Cuánto pan tienen? Vayan y averigüen a veces hay que hacer un, un inventario de nuestra vida. Hay que averiguar realmente qué es lo que Dios nos ha dado. Dice que ellos regresaron e informaron. No, no te, los discípulos no tenían nada, pero tenían acceso a algo. Dice tenemos cinco panes y dos pescados que ni siquiera era suyo. Ahorita les explico qué qué pasó. Ellos se fueron si lees en tu Biblia. Ellos se fueron y encontraron a un ninito. Que habían llevado su lonchera esa mañana Que antes de salir de la casa su mamá dijo este su, El hijo le dijo a la mamá Mamá, escuché que Jesús de Nazaret va a venir por acá Ya terminé mis quehaceres en la casa Ya limpié mi cuarto Ya, ya limpié detrás de, de las ovejas Todo está limpio, ahora sí puedo ir Y la mamá dice La verdad chamaco, sí, déjeme en paz, ¿Ve? Pero cómo voy a dejar a mi pequeña criatura y Ir con las manos vacías Porque conozco a mi chamaco Y es bien hambriado hasta cada ratito Está pensando pues te tengo que mandar algo Pues llévete cinco bolíos y dos mojarras aunque sea Porque siempre tiene un amigo que se le pega Entonces pues ya también para el enemigo El amigo ahí va y mientras está, está sucediendo que él lleva su lonchera De repente llegan los discípulos Este Jesús quiere comida, alguien trae por ahí Y este niño pensó qué mejor amigo Con quien compartirlo que con Jesús Y él levanta el mano y dice Oigan Pedro, oye Mateo Aquí, por acá Como era, me imagino que estaba un poco chaparro, pues no lo vieron Entonces tuve que empezar a gritar más fuerte Y, y los demás, los discípulos No, es que, híjole ¿qué, ¿Cuánto puede traer este niño? A ver, abre la lonchera Uh, tiene para unas buenas tortas Aunque sea Está bien ¿Estás dispuesto a compartir esto con Jesús? Claro que sí, llévalo todo El niño no se quedó con nada Dice, llévalo todo porque lo que yo tengo Viene de Dios y es para Dios Y se lo llevan a, a Jesús Y mientras tanto hay una multitud de personas Nada más observando qué está pasando Pero específicamente había dos grupos de personas Y cada grupo tenía una perspectiva totalmente diferente Del otro grupo Los discípulos veían todo este proceso a través de de, de los lentes de la escasez Ellos decían no hay suficiente qué son cinco bolillos Cinco panes y dos pescaditos Para toda esta gente no es suficiente Y a veces, muchas veces somos así como personas hoy en día Pensamos en nuestros gastos Pensamos eh, en lo que hay que comprar para los hijos En la escuela o su comida O el transporte o la ropa lo que, todo, todo lo que necesitamos y pensamos hijo de Dios, es que si no me cambies de trabajo No me va a alcanzar Lo que yo tengo no es suficiente ¿Por qué? Porque estamos atrapados en el ciclo de la escasez Y estamos pensando de esa manera Ahora yo entiendo que a veces sí Llegan crisis a la vida, hay emergencias Hay cosas que suceden que nadie planeó y muchas veces no estamos preparados para esas cosas Esas emergencias Pero cuál es el riesgo Y no, no, no quiero hacer menos a esas crisis en la vida Porque pronto o tarde todos pasamos por ellas Pero cuál es el riesgo Muchas veces pasamos por alguna crisis en la vida Y aunque la crisis termine Nosotros nos quedamos ahí Y marca nuestra manera de pensar Híjoles, que en cualquier momento puede volver a pasar. Mejor voy a empezar a acaparar. Me voy a aferrar a lo que tengo. Voy a dejar de dar, voy a dejar de sembrar. Tengo que retener. Y me encantaron las frases que ahorita dijo Ana de la hermano Myers. Si quieres ser pobre, sí, aférrate a algo. Reténlo. Acapáralo. Pero si quieres ser rico con Dios tienes que entregarlo Tienes que estar dispuesto a darlo igual como este niño Jesucristo al mismo tiempo vio la misma situación La misma, la, la, la misma necesidad con la misma cantidad de personas Pero en lugar de decir no hay suficiente Jesús dijo hay más que suficiente es bastante lo que han traído Porque lo poco en manos de Dios se vuelve mucho Aquí están las dos diferentes perspectivas La escasez dice nunca habrá suficiente Mientras que la abundancia, la perspectiva divina De la abundancia dice hay más que suficiente Ahora Quiero aclarar no estoy predicando el evangelio de la prosperidad No, no es para que todos seamos ricos terrenalmente hablando No, queremos ser ricos para con Dios Queremos acumular pero no aquí en la tierra sino en el cielo Vamos a saltar al final del milagro al versículo 42 Dice todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos Juntaron doce canastas con lo que sobró de pan y de pescado, digan conmigo lo que sobró Acuérdate de esa frase Por un momento más por favor Había cinco panes y dos pescados Los discípulos lo vieron y dijeron No es suficiente, es muy poco Jesús lo vio y dijo es más que suficiente Es bastante para lo que yo voy a hacer Es suficiente para mí porque Jesús estaba diciendo porque de lo que yo tengo Lo doy libremente, lo multiplico, lo bendigo Y estaba haciendo una invitación a todos a ser parte De este gran milagro La escasez dice no hay suficiente Y luego pregunta, te hace preguntar ¿Para qué me alcanza esto? ¿Para qué me alcanza? Me alcanza para esto pero no para aquello ¿Para qué me alcanza? La abundancia dice hay más que suficiente Y te obliga a hacer la pregunta ¿Qué es lo que tengo? Por eso empezamos con esa pregunta hace rato ¿Qué es lo que tengo? Todo lo que tenemos viene de Dios Y Él es abundante en su generosidad para con nosotros Si todo lo nuestro viene de Él Significa que hay una fuente hay un pozo sin fondo a nuestra disposición Si es que tenemos la mentalidad correcta Yo me acuerdo hace, hace años cuando yo era adolescente todavía Estaba en Canadá, había ingresado a, un, a una tienda muy conocida allá, Estaba trabajando pero yo ganaba el sueldo mínimo El sueldo base, es más en Canadá De acuerdo a mis, mis ingresos el gobierno de Canadá me devolvía una parte de mis impuestos cada año Porque el, go el gobierno me consideraba pobre No tenía mucho Pero tenía lo suficiente Y de repente yo me acuerdo que un año llegó el hermano Myers Un gran hombre de Dios que amamos Que celebramos ahí en, ahí en el DFA eh, La semana pasada su, su cumpleaños 101 Que fue una gran bendición Pero él había ido a Canadá y estaba, llegó para el congreso de misiones en mi iglesia y, y nos retó, pero empezó con los jóvenes, con los adolescentes Yo me acuerdo que estaba contando que en ese entonces había mucha necesidad en Cuba Donde en ese momento todavía era ilegal ser cristiano Y él decía, estamos, estamos uh, recaudando fondos para los pastores y sus familias Y con 12 o 15 dólares mensuales ellos pueden subsistir, subsistir con sus familias porque el gobierno les había quitado todo, no tenían sus coches, no tenían sus casas, vivían bajo árboles o ramas o donde estuvieran. Y cada vez que se reunían como cristianos, corrían el riesgo de terminar en la cárcel porque era ilegal. Y el hermano más decía: Queremos ayudar a tal cantidad de pastores cubanos, ¿cuántos quieren apoyar? Y todo el mundo: Sí, gloria a Dios. Y dice: No, no, específicamente. ¿Quiénes van a apoyar? ¿Y con cuántos van a apoyar? Y se voltea y con su, do, su dedo gordo, me, yo sentí que me estaba señalando a mí, igual ya era la persona para atrás, pero como yo estaba en la primera fila, enfrente de todos los chavos, porque yo era el líder de, de Juniors en ese momento, dice, tú joven, ¿a cuántos pastores vas a apoyar durante un año? Yo me quedé, ay, qué compromiso. Y toda la iglesia me está mirando a mí. Y yo 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 levanté la mano como no pues sí cuenta conmigo y me dice perfecto veo esos cinco dedos son cinco pastores gracias joven quién va a seguir su ejemplo yo era uno pero ya me comprometí o ya me comprometió no sé cómo estuvo la cosa, no sé cómo estuvo la cosa pero dije está bien señor yo voy a tener fe que no sé cómo le vas a hacer tú, pero yo voy a apoyar a esos, cubanos, a esos pastores cubanos. Lo voy a hacer alegremente, voy a sembrar, voy a sacrificar a, a lo mejor alguna salida con mis amigos o lo que sea. Pero sigo viviendo en, en casa, no tengo muchos gastos, no pasa nada. Puedo dar, de lo que tengo es para dar. Y cumplí el siguiente año, regresé el hermano Myers al mismo Congreso de Misiones de mi iglesia y lleva el buen el buen reporte hermanos muchísimas gracias Gracias a su generosidad hemos podido suplir durante un año A todos estos pastores pero ¿qué creen ahora son más de 300 Gracias a su generosidad la iglesia en Cuba ha crecido bastante De una iglesia chiquita en Canadá ayudó a toda la nación dice Pero ahora son 300, ahora, así que ahora la necesidad es mucho mayor Y yo les quiero retar, decía el hermano Myers Lo que dieron el año pasado, vuelvan a dar pero todavía más Y los que no dieron el año pasado, háganlo ahora Y ahora yo seguía frente a los juniors, yo seguía ahí Ahora yo tenía más gastos, seguía viviendo en casa Pero Dios ya me había llamado a México y estaba, estaba en el Instituto Bíblico Estaba pagando mi educación ahí Tenía otros gastos Estaba tratando de ahorrar para venir a México Y llega el hermano Mayer y dice Vamos a empezar nuevamente con los jóvenes y yo, ay no, aquí viene Y dice, a ver tú joven Igual a mí me, me señala Tú joven, yo me acuerdo que el año pasado Tú empezaste así que empezamos otra vez contigo este año yo Está bien Me dice, pero este año no voy a preguntarte cuántos vas a apoyar Te voy a pedir y así con toda la iglesia te, Les voy a pedir Que vayan a casa Y que pregunten a Dios ¿Cuánto deberían dar? Y yo pensé ah, pues qué bueno De los cinco ahora Dios me va a rebajar a tres No, Dios no funciona así No trabaja así en nosotros Yo llegué a casa y le dije Señor yo sé que no puedo echarme para atrás la semana, el año pasado fueron cinco. Tengo más gastos Gano lo mismo Porque en la tienda donde yo trabajaba Casi nunca subí en el sueldo Es más una sola vez me subieron el sueldo Y fue para subirlo Para que fuera el nuevo salario mínimo En todo el estado O sea me subieron al salario mínimo Para que tengan idea Y dije señor tengo más gastos No gano más que antes yo estoy en las mismas Pero sé que tú eres fiel Quiero estirar mi fe De los cinco Ahora cuántos quieres Dios Y le pregunté Señor Con siete será suficiente Y me dice no Ocho Tampoco Nueve No y Dije está bien Señor Tú dime cuántos quieres De plano Y me dijo Una docena y Dije ¿Qué? Yo solito un chamaco de 10 y Apenas había cumplido 18 años Con sueldo mínimo Con, mi, con la, los gastos de mi propia educación Tratando de ahorrar pero tenía 19 Tratando de ahorrar para un viaje a México Donde yo tengo que pagar todos los gastos Nadie me está ayudando Y tú quieres que yo apoye durante todo un año A 12 pastores y sus familias Y me dice, sí y aparte Jeremy también te voy a pedir que hagas un compromiso Con tu pastor en la iglesia que durante este año Aparte de los pastores también me vas a dar tal cantidad Para las misiones aparte de tus diezmos De hecho me pidió cinco mil dólares ese año Aparte de los pastores y los diezmos Dije Dios el año pasado ni siquiera gané cinco mil dólares Ahora me estás pidiendo ese cantar aparte de los diezmos Y mis demás ofrendas Me dice ¿Quieres crecer o no? ¿Me amas o no? ¿Me vas a obedecer o no? Dije sí, sí, claro Dios Dije sí, cuentas conmigo Para lo que tú quieras Y no lo digo por presumir Lo digo porque no, puede, no puedo Predicar algo que no estoy, no, no estoy viviendo pero fue en esos años que Dios me enseñó a mí A confiar en Él y en su palabra Muchas veces pensamos es que cuando yo tenga más Entonces empezaré a dar No, empieza con lo que tienes Empieza ahora, no esperes más tiempo Porque la economía de Dios es muy diferente De la economía de este mundo Ya dije, en lo, lo poco en manos de Dios se vuelve mucho Y para la gloria de Dios puedo decirles que no fue gracias a mí, pero Dios suplió a través de mí. Y ese año no solamente ayudé a 12 pastores y sus familias y sus congregaciones, también cumplí con mi promesa de fe para las demás misiones y también mis diezmos. Eh, yo me acuerdo de la última semana que tenía la fecha para entregar el último sobre para los pastores. Yo llegué a la iglesia, lo entregué y le dije, Señor, aquí está, yo ya cumplí. Pero durante ese año Dios me había hecho una promesa Dice, me dijo Jeremy si tú eres fiel conmigo en esto Yo te seré fiel toda tu vida Donde quiera que yo te envíe Yo voy a suplir por ti Esa semana yo llegué a la iglesia Aquí está el último sobre, Salí y dije Dios yo ya cumplí Ahora tienes que cumplir tú Porque a mí me faltan dos semanas para ir a México Y no tengo ni siquiera boleto comprado Porque no tengo dinero Todo lo días a ti Ahora qué vas a hacer tú y Dios me dijo, no te preocupes, eso me toca a mí hacerlo. En una sola semana Dios, de alguna de manera milagrosa, de repente apareció en mi cuenta, de repente me hablaban mis papás, hoy escuchamos que Jeremy va a un, a un viaje misionero, queremos apoyar gente que ni siquiera conocía yo. En una sola semana entró la mitad de todos los gastos que yo iba a tener para, para llegar. Compré el boleto, es más, mi mamá me tuve que prestar la semana anterior. 100 dólares para poner el depósito para el vuelo Llega la, 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 la semana, la mitad Dije, gracias Señor, tú eres fiel Falta la otra mitad Tienes una semana El día que me subí al avión para venir a México Estaba a tablas en mi cuenta Dios ya había provisto todo Pero ojo aquí En lo que yo estaba trabajando en México Que por cierto, en, durante mis vacaciones Era mi, mi temporada más fuerte de trabajar es cuando más ganaba dinero Yo estaba en México, no ganaba ni un quinto Y yo tenía que regresar Para ingresar al estudio bíblico Y dije Señor, no, no sé cómo le vas a hacer Porque no tengo Para Para la primera mensualidad y dice, no te preocupes, yo soy fiel Con quienes me son fieles Cuando regresé a Canadá Sin trabajar, sin ganar Ni un quinto, llegué a Canadá Y por sorpresa mía la del siguiente día pude entrar a la iglesia Donde estaba el instituto bíblico Y di todo mi año por adelantado Porque Dios provee Dios es fiel Pero tienes que estar dispuesto A tomar un paso en fe Si vives con la mentalidad de la escasez De que, de que no hay suficiente Todo se va a acabar Vas a vivir toda tu vida En temor y con ansiedad consumiendo más y más y más. Ese no es el plan de Dios para tu vida. Quiere algo mucho mejor para ti. Jesucristo mismo dijo en Juan 10:10, 10, "El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia." La pregunta entonces es, ¿por qué hay muchos cristianos y cristianas que nunca experimentan la abundancia de Dios en su vida? ¿Cómo podemos experimentarlo? Pues hay más razones Pero quiero enfocarme nada más en dos El día de hoy Y de aquí para, para terminar Que se encuentran dentro de la misma historia Que estamos estudiando en Marcos 6 Veamos cómo sucedió el milagro De la multiplicación de la abundancia El primer punto que, que quiero que, que te grabes Es que Dios multiplica lo que es bendecido Dios multiplica aquello que es bendecido Marcos 6 versículos 40 y 41 dice Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100 Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados Miró hacia el cielo y ¿qué hace los bendijo Dios no puede multiplicar algo al menos que lo bendice primero Dios quiere bendecir la bendición de Dios sobre cualquier cosa en nuestra vida es algo sumamente poderoso Pero cómo se relaciona esto con nuestra vida Aquí está la clave Dar el diezmo a Dios desata su bendición sobre todas las demás áreas de nuestra vida ¿Por qué? Porque el diezmo no nos pertenece a nosotros La Biblia enseña que el diezmo es suyo y cuando devuelves a Dios lo que no es tuyo Se lo estás devolviendo al dueño original Al dueño legítimo Porque nuevamente en la Biblia Dios dice que le pertenece a Él Cuando tú le devuelves lo que es de Dios Se lo das en sus manos Él desata su bendición sobre cada parte de, de tu vida y si no me crees vamos a leer la Biblia mejor Malaquías 3 versículo 10 Yo te animo a leer todo el contexto ahí nada más Vamos a leer este versículo Dice traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo Y así habrá alimento en mi casa dice el Señor El diezmo es el primer 10% de todos nuestros ingresos Dios tiene que ser primero Dios merece lo primero y lo mejor y cuando Dios viene primero en tu vida, el resto de tu vida también estará en orden, porque tendrás su bendición. Mi pregunta para ti hoy, ¿le das a Dios lo primero y lo mejor o le das las obras? ¿Le das lo primero y lo mejor o le das las obras? No es que no tengo suficiente como para darle el diezmo a Dios, pero yo doy una ofrenda de vez en cuando. Eso se llaman sobras. Y Dios no quiere las obras. ¿Por qué fue que en el libro de Génesis? ¿Por qué Dios bendijo la ofrenda de Abel? Pero no recibió o no bendijo la ofrenda de Caín No tuvo nada que ver, nada que ver con el animal O el material sobre el altar Fue un asunto del corazón Abel dice en la Biblia que él dio lo primero y lo mejor de su rebaño Mientras que Caín dio de lo que le sobraba al Señor Si tú quieres ser bendecido Tienes que dar, dar lo primero y lo mejor No las obras. Es un asunto de honra Dios honra a los que le honran Y muchas veces le honramos con nuestros labios Pero no con nuestro corazón No con nuestra cartera No con nuestro estilo de vida Honra al Señor y Él te honrará a ti y luego en este mismo versículo en Malaquías Dios dice algo muy peculiar De hecho es la única vez en toda la Biblia que Dios nos da permiso de ponerle prueba a Él Es en cuanto a los diezmos dice pruébenme en esto dice el Señor Todopoderoso Pruébenme, comprueben lo que les estoy diciendo, confíen en mí Dice, y vean si no abro las, las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ahora nos dice el qué, el diezmo. Nos dice el dónde, en la iglesia o en el templo. Y nos dice el cómo de confiar. Luego dice, abriré las compuertas. Del cielo no quiero perder demasiado tiempo En esto pero Esa frase las compuertas del cielo Aparece solamente tres, en tres instancias En toda la Biblia Y se refiere originalmente al, al diluvio En los tiempos de Noé Cuando Dios dice abrió las compuertas Del cielo e hizo llover Durante 40 días Y 40 noches hasta que el agua Cubriera cada parte Cada centímetro de toda la tierra Y Dios aquí está pintando la, el mismo cuadro Para nuestra vida, está diciendo Si ustedes confían lo suficiente en mí Como para darme los diezmos que ya me pertenecen De hecho en los versículos anteriores Dice que si no lo damos De hecho estamos robándole a Dios O estafando a Dios Dios no bendice a los ladrones Por más que quiere no puede hacerlo. Porque no estás robando a un ser humano Estás robando al Dios Todopoderoso Dice pero si por otro lado Si confían en mí Yo voy a derramar mi bendición Sobre ustedes hasta Sobreabundar y cubrir Cada área de su mundo De su vida De su familia Dios quiere bendecirte Quiere bendecirte pero necesita Que confíes en Él Necesitas poner, poner en práctica tu fe. Y lo que en sí lo que Dios está diciendo, no, no, no está diciendo, no, pues en el momento que tú me sueltas tu, tu lana, yo te suelto mi bendición. No, no se trata de eso. Es un asunto del corazón. Y lo que Dios realmente está diciendo, estoy buscando corazones totalmente entregados a mí. Corazones en quien yo puedo confiar. Porque si estamos atrapados en el ciclo de la escasez, cuando Dios nos da, ¿qué va a pasar? Lo vamos a malgastar como siempre. Dios está buscando vidas y corazones dispuestos a confiar en Él y ser buenos administradores de lo que Él nos da. Y lo que está diciendo es, ah, ya me has demostrado que puedo confiar en ti. Ese sí es una vida, es un corazón que yo puedo bendecir. Yo puedo confiar la abundancia del cielo. Dicen las compuertas de dónde? Del cielo. ¿Qué hay en el cielo? Paz duradera. Gozo eterno. No, no, no dice que Dios va a abrir las compuertas del Banco de México. Son las compuertas del cielo. La presencia tangible de Dios está en el cielo Y un día vamos a gozar plenamente de ello Pero Dios está diciendo su palabra si, si tú confías en mí con tus diezmos Tú vas a experimentar la presencia tangible de Dios en tu vida aquí Eso es lo que Dios quiere para tu vida Hay, 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 hay personas, hay familias enteras que en su casa, en su tiempo de oración o de estudiar su Biblia O aquí durante la alabanza o durante la reunión cuando nos reunimos O en los grupos de conexión, hay un antes y un después De, de, de ellos experimentando la presencia de tangible Dios A partir del momento que empiezan a dar ¿Por qué? Porque el diezmo rompe el ciclo de la escasez Y crea un nuevo ciclo de provisión si pueden poner los dos gráficos por favor Teníamos del otro lado el, el ciclo de la escasez Que consumimos, luego algo nos falta Luego tememos y volvemos a consumir Dios nos quiere llevar al ciclo de la abundancia Que se ve así de este lado Dios provee porque todo lo que tenemos viene de Él Pero en lugar de consumir primero, primero damos Y cuando damos Dios multiplica y como Dios lo multiplica y nosotros lo vemos Empieza a crecer nuestra fe y como tenemos más fe que antes ¿Qué hacemos? Volvemos a dar y Dios provee más Ahora no damos para que Dios nos dé más a nosotros Damos porque así es Él y queremos ser un fiel reflejo de Él aquí en este mundo y Dios está esperando a que tú des A que tú confíes en Él Empieza con un paso pequeño de fe O de obediencia Si ese es un área, el área financiero, Si es un área de tu vida En el cual tú estás estancado Si tú estás atrapado en las deudas Si tú estás con la mentalidad de la escasez Si tú estás pensando es que nunca me rinde Yo te reto Cambia de ciclo Rompe el ciclo de la escasez y empieza a vivir en la abundancia Y no me refiero nuevamente a la, a, a la prosperidad terrenal Estoy hablando de la bendición de Dios Que incluye muchas veces lo terrenal Pero lo más importante es lo eterno Y vamos para eso, sembramos para eso Damos para eso, confía en Dios el diezmo desata la bendición de Dios sobre nuestra vida y rompe el ciclo de, de la escasez. Dios multiplica lo que es bendecido. Y segundo punto, y es el último por cierto, Dios multiplica lo que es bendecido y Dios multiplica lo que es dado. Y para algunos de aquí ese será el momento en que de repente se les prende el foquito. Y es lo que yo, yo espero que suceda. Vamos a ver exactamente cómo sucedió el milagro. Ya sabemos cómo terminar. Como, como, como terminó que sobraron 12 canastas de comida al final uno para cada discípulo que ellos ni ellos crearon al principio pero Jesús les quería enseñar algo Y lo mismo para nosotros hoy Vamos al versículo 41 Dice Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados Miró hacia el cielo y los bendijo Luego a medida que partía los panes en trozos Se los daba a sus discípulos Para que ellos los distribuyeran entre la gente También dividió los pescados Para que cada persona tuviera su porción Y estás pensando no pues una porción chiquita si había 20, 30 mil personas entre dos pescados, pues no es nada A lo mejor a una persona le, le tocó una escama nada más No, no fue así Encontramos esta misma historia en los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Pero en ninguno de los cuatro menciona algo acerca de, de una enorme cantidad de pan y de pescados que milagrosamente empezaron a caer del cielo No, así no pasó Tampoco habla de caravanas, de, de bueno no había camionetas, no había trenes Pero no, no, no aparecieron caravanas de carruajes o de carretas o de burros Bien cargados con comida ¿En qué momento sucedió el milagro? Vuelvo a leer el pasaje y lo vas a encontrar El milagro tuvo que haber sucedido En el momento preciso en que la comida saliera De las manos de los discípulos No fue antes Tuvo que haber sido en ese momento No hay mención de otro método de distribución Ellos lo repartieron dice Y luego todos se quedaron con la boca y la panza bien llena porque dice que todos comieron hasta saciarse Otra versión dice comieron todo lo que quisieron A mí me encantan los buffets. se nota A mí me encanta comer Es más ayer mi esposo me decía James que tú nunca dejes de comer Y lo decía o sea, en buena onda, era para como que empezara a hacer unos cambios Pero a mí me gusta comer, lo disfruto lo reconozco. Y si yo estuviera ahí ese día, yo me habría atascado. Lo, lo reconozco. Lo había disfrutado. Una comida del mismo cielo. Algo increíble. Dice: Todos comieron cuanto quisieron. Y los mismos discípulos también recogieron al final. ¿Cuándo sucedió? Cuando abrieron su mano para darlo. Y lo mismo quiere ser Dios en tu vida. Ese es el milagro que vemos Cuando tú abres tu mano Los milagros empiezan a suceder Él Dijo hace rato si quieres ser pobre Aférrate a algo Si quieres ser rico con Dios Abre tu mano, abre tu mano Cuando Dios te pide algo Dalo, no lo pienses dos veces Porque Dios te quiere bendecir Jesús dijo hay mayor bendición En dar que en recibir la vida de ser un seguidor de Jesucristo da, de, es contraintuitiva Jesús dijo si quieres encontrar la vida tienes que entregarla Yo sé que no tiene mucho sentido aquí en este mundo Pero en el cielo sí porque ahí es muy diferente Y Dios quiere que vivamos en el cielo estando aquí en esta tierra En preparación para nuestro tiempo ahí con Él también Jesús dijo si quieres ser el más grande de todos No se trata de aplastar a los demás y subirte por sus espaldas Sino te, tienes que ser el siervo de todos Todo es contracultura en el reino de Dios No debería sorprendernos entonces cuando el rey Salomón Escribió en los proverbios capítulo 11, 24, 25 Dijo el que da en abundancia, no el que acumula el que da en abundancia recibe más de lo que dio Pero el que es tacaño Dicen por ahí el que es de Monterrey El que es tacaño El que no suelta nada termina en la pobreza Y 25 dice el generoso prosperará Y el que reanima a otro será reanimado esta mañana lo que estaba repasando mi bosquejo De repente me cayó esta revelación Los discípulos no dieron lo que sobró Sobró porque ellos dieron Voy a repetir eso Los discípulos no dieron lo que sobró Sobró algo porque ellos estuvieron dispuestos a darlo Y esa es la clave para nuestra vida iglesia Si quieres vivir con la bendición de Dios Tienes que darlo Dios nos bendice para bendecir Algo estás pensando es que yo no gano lo suficiente Como para diezmar El hermano Mayer siempre dice No, no ganas lo suficiente como para no diezmar porque si retienes lo que no es tuyo Lo que es de Dios Quieras o no estás acarreando Una maldición sobre tu vida Si quieres tener la bendición de Dios Tienes que dar Tienes que soltar Tienes que confiar en Dios y no en ti mismo Otra historia rápidamente Tienen tiempo para otra historia porque normalmente yo no predico algo que no estoy viviendo Hace unos años fuimos con mi familia a Canadá A visitar a, mi, a, a, a mis papás Y estando ahí fuimos a visitar también a mi pastor en Calona El pastor David Callum Un gran hombre de Dios Y estando ahí Pues nos cayó la quincena Y obviamente nos pagan en pesos mexicanos Y nuestra idea era guardarlo Para dar el diezmo regresando aquí y estando allá el domingo de repente Dios me habla Me dice Jeremy quiero que me lo des aquí Pero en dólares Yo ay Señor Está bien para voy a decirlo así Está bien para los gringos cuando vengan acá A gastar sus dólares Rinde más el dólar Con nosotros vamos allá no tanto Y Dije Señor estás seguro y en esos días también me habían invitado a asistir a un congreso para pastores Pero en los Estados Unidos Y chequeé los vuelos y costaba 800 dólares Y aparte el congreso costaba 600 dólares, 1400 dólares Y yo no lo tenía, lo que tenía era la quincena Y no alcanzaba Y Dios me dice Jeremy quiero que me des el diezmo aquí Dije Señor tú eres el dueño de todo lo que tengo Viene a ti, voy a confiar en ti Está bien, no voy al congreso No pasa nada Pues ya, ya que me gustaría ir Pero ni modos Di el diezmo Alegremente El día siguiente Me hablan y me dicen Jeremy qué crees Los organizadores del congreso Te quieren regalar la entrada Acabas de ahorrarte 600 dólares Yo pensé Gloria a Dios pero no tengo vuelo para llegar ahí. El día siguiente, el martes, estaba en la casa del pastor, nadie sabía que estábamos quedándonos ahí. De repente alguien llega a la puerta. Pensé, pues ahora es para el pastor, es su casa, no es la mía. Alguien anda buscando a él. Otra vez, pensé, qué raro, salí del cuarto. Yo sabía que el pastor no estaba Yo estaba esperando que la persona se fuera El pastor había salido a comprar despensa, creo Y cuando abro la puerta principal No había nadie Puse qué raro Y me acuerdo que había otra puerta lateral Que en la, en la cochera, pues voy ahí Abro la puerta Tampoco había nadie Y de repente Me fijo abajo y ahí en el marco de la puerta había un sobre Pensé, ah, Pues alguien vino a darle una ofrenda al pastor Lo voy a recoger para que no esté a la vista Y ya se lo doy cuando regresa Me agacho, lo agarro y cuando veo el sobre decía Para Jeremy y sus familias, su familia Nadie sabía que yo me estaba quedando en esa casa Y cuando abrí el sobre era la, la cantidad exacta Para mi vuelo Para mi comida Para mi transporte Para todo lo que yo necesitaba Para ir a ese congreso La cantidad exacta Cuando tú confías en Dios Él cuida de ti Y ese es un estilo de vida Iglesia para cargo de nosotros Termino con esto Jesús dijo en Mateo 6, 31 al 33 Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos, uf, no los cristianos, dice los paganos, los que no conocen a Dios, los que no han entablado, entablado una relación real con Jesucristo. Dice los paganos andan tras todas esas cosas. Si tú andas todo, si tú andas tras esas cosas, hay que cambiar algo aquí arriba. Porque la vida no se trata de lo que vas a comer, con lo que vas a vestir o cómo vas a moverte. La vida es mucho más que todo eso. Dice el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan, pero no hay necesidad de andar tras de ellas. Dice, "Más bien busquen primeramente" y otra vez, Dios tiene que ser primero en tu vida busca primeramente dice el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Por qué Dios quiere que seamos generosos? No es porque quiere algo de nosotros, es porque quiere algo para nosotros. Sabe que la generosidad es el antídoto para el materialismo y acabará con el egoísmo en nuestra vida, acabará con, la, con el ciclo de la escasez Ser generoso Es lo, lo opuesto De ser egoísta o avaro Es tener el enfoque No hacia uno mismo o hacia adentro Sino tener el enfoque Hacia los demás Hacia afuera Y cuando esa es tu mentalidad Estás viviendo una vida Como la de Cristo Porque Él vino no para buscar algo Sino para, para dar su vida El rescate por muchos Iglesia somos llamados A vivir así El ser generoso Nos hace más como Cristo Y esa es la meta Así que yo te animo si es que puedes A ponerte de pie Y quiero orar contigo Ahorita pero yo te animo A que tú tengas esa conversación Con Dios Porque no es lo mismo que yo ore por ti A que tú ores directamente Que tú hables con Dios Padre Santo Gracias por tu palabra hoy Gracias por este, este reto Que nos estás mostrando Pero no, no porque quieres algo de nosotros Sino porque quieres algo para nosotros Señor te pedimos en el nombre de Jesús Que tú rompas el ciclo de la escasez En nosotros, en nuestra vida, en nuestra mente Que podamos pensar de acuerdo a tu palabra Que tú siendo generoso que tú no retienes nada de tus hijos Que amas tanto a nosotros Pero Dios es nuestro anhelo hoy Ahora habiendo escuchado tu palabra Y tu corazón Dios ayúdanos a confiar en ti Ayúdanos Señor a vivir con las manos abiertas Reconociendo que todo lo que tenemos viene de ti Pero no es para, no es para acumular no es para amontonar No es para aferrarnos a esas cosas Sino para que nosotros podamos ser canales de bendición Tú nos has creado para ser canales y no estanques Dice la Biblia que, que tu presencia es como un río de Dios Que fluye entre nosotros y para todas las naciones Tu deseo Señor es bendecir al mundo a través de nuestra vida Así que enséñenos a vivir con las manos abiertas De lo que tú nos das Señor Libremente y con un corazón alegre También lo damos Porque estamos confiando no en nosotros mismos No en lo que nosotros hacemos Sino en quién eres tú Confiamos en tu persona Confiamos Señor en tu carácter Confiamos en tu bondad Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar Acerca de estas cosas y Señor también yo oro por cada persona aquí Que tiene cualquier necesidad Dios que tú la suplas en el nombre de Jesús Danos la fe para confiar en ti Para abrir nuestras manos Pero Señor también responde a nuestra obediencia A nuestra fe Dios yo te pido que tú sanes cuerpos y mentes Que tú sanes relaciones y matrimonios que tú sanes almas también Señor Si hay alguien aquí que no te conoce Es más ahí donde estás Si tú estás aquí el día de hoy Y a lo mejor estás pensando Jeremy me encanta lo que estás diciendo Pero no tengo esa relación con Dios Necesito empezar ahí Puedes hacerlo ahora mismo en tus propias palabras o si quieres Repite conmigo Padre Santo yo te necesito Yo quiero que vengas a mi vida Perdóname por todo lo malo que he hecho Y si sí, he cometido muchos pecados Pero hoy quiero cambiar Necesito tu ayuda Dios Ven a mi vida Sé mi único y suficiente Señor y Salvador A partir de hoy ya no mando yo Mandas tú Dios si tú enviaste a tu hijo A morir en mi lugar en la cruz Entonces yo viviré por ti Y si tú lo levantaste Al tercer día y hoy yo lo creo También a mí me vas a dar vida eterna Vida contigo para siempre Hoy lo recibo Recibo una nueva vida Un borrón limpio Dios usa mi vida Yo te la doy Úselo para lo que tú quieras Señor Soy materia dispuesta yo quiero ver tus milagros En mi vida y a través de mi vida En el nombre de Jesús Amén Amén